0: Bienvenidos al podcast Negocios en Red con Sara Manchego, donde conversaremos de temas para mejorar la toma de decisiones en la inversión y en el marketing digital. No solo es indispensable poner en práctica el círculo virtuoso del ahorro, la inversión y la educación, sino que también es importante saberlo conservar, preservar y hacer defensa de tu patrimonio se ha convertido en una estrategia interesante de gestión cuando se trata de poder mantener a lo largo de los años de manera adecuada y eficiente tus inmuebles. Lo que te voy a compartir a continuación es mi experiencia de aproximadamente cinco años, casi seis años, administrando mis bienes inmuebles. El primer tip es hacer un espacio en alguna repisa, en un anaquel que tengas en casa, en algún cuartito, para que ahí puedas almacenar documentos exclusivos de tus bienes, incluyendo el inmueble donde vives, o sea, tampoco lo puedes dejar de lado. Tienes que contemplar todo porque al final del ejercicio, tus costos y tu balance tiene que ser en función a todo el patrimonio. Entonces, debes de incluir definitivamente también el espacio donde tú estás habitando. Por ejemplo, yo he organizado con Pioners y estos los he etiquetado, les he puesto a mano nada más, eh, el nombre que le corresponde de la propiedad o el nombre que le corresponde del tema, de trámites, de documentos, procesos, seguros, lo que sea, pero que me permita tener una organización visual para que eh, cuando refiere ese tema, o cuando tenga que hacer un encargo, tenga que hacer de repente eh, algún trámite, yo pueda acudir a este file y tenga también en el interior del mismo todo lo más ordenado posible. En algunos casos les pongo alguna hojita que sobresale o una mica, si es algo muy sensible, muy de repente importante, tengo que ver la manera de preservarlo de forma física. Entonces, este primer tip engloba todo lo relacionado a lo visual, a la organización material que tú puedas tener en el espacio, oficina, donde tú creas un lugar seguro. Es importante tenerlo en un sitio seguro o al custodio de una persona de confianza. Son papeles que representan tu inversión, que significan para muchos eventos, tenerlos a la mano, al acceso y tenerlos organizados, te darás cuenta de que es un factor relevante, no solo en este tema, sino en cualquiera que aqueja a temas de, de, de competitividad y de ser eficiente, eficaces, todos estos temas de hábitos para poder mejorar en las respuestas inmediatas frente a lo que acontece. El tip número dos es que... Todo este registro físico del que estamos hablando lo puedas llevar al campo digital. Esto lo mismo, tal cual, hagamos la analogía de lo que te he dicho, pero en carpetitas digitales, donde todo este material, con su respectivo respaldo, te puede dar una tranquilidad de que lo mismo, no estás en tu casa, no estás en la oficina o en ese sitio donde tienes, pues, el, el anaquel con todo tu documento, no hay problema. Estés donde estés, porque viajaste, porque te desplazaste, te vas a, al Drive o te vas al Dropbox y tienes la descarga inmediata, porque recuerda que también el tener todo físico, corres el riesgo de algunos recibos importantes o documentos que, que a largo plazo pueden ser necesarios para verificar alguna evidencia, algún registro, a, alguna transacción, lo debes de tener digital, escaneado, fotocopiadora, o una foto, un scan, porque eso se borra, ¿no? Ya nos ha pasado con muchos tickets o papelitos pequeños que son los primeros en, que a los días ya no se ven bien. Imagínate si después de muchos años esto se borró totalmente. Entonces, siempre tener la precaución de que el digital va a ser para nosotros un SOS, un auxilio, una, una ayuda muy importante, y uno nunca sabe cuándo va a llegar ese día, el momento en que digas, oh, sí, mira, justo, menos mal que lo hice, menos mal que me di el tiempo. Y te digo esto porque me ha pasado, porque me ha pasado en el momento en que yo tenía que escanear, en el momento en que yo tenía que tomarle la fotito y tenía que, que darme el tiempo, las horas, para uf, decir, wow, todo esto tengo que pasarlo al digital y organizarlo y ponerlo en el carpetita, tal y cual. Pero les digo... Tus documentos de negocio, de inversiones, mínimo cinco años las debes de tener presente contigo. Si quieres después, ya, te puedes deshacer del material que sobra, pero mínimo son cinco años. Si tú puedes darle dos o tres años más, en buena hora. Además, en cualquier momento también puedes ejecutar una auditoría, puedes hacer una revisión, un histórico, de repente hay una duda por ahí, estás vacilando en alguna toma de decisión, pues tu referente va a ser. Este, justamente, estos tips. El punto número tres es que según el país, el lugar donde tú te encuentres, debes de verificar en la entidad recaudadora de impuestos, que en el caso, pues, de, de nuestro país, el Perú, es UNAT, el cual tiene un cronograma de pagos. Esto te lo he comentado en algunas ocasiones, pero reincido en lo mismo porque eh, el tema de cronograma nos va a ayudar a ser también organizados con esto a poder tener un histórico, un cumplimiento y un registro, porque todo va a quedar en la nube, todo va a quedar en esta entidad. En donde tú te encuentras verifica cómo puedo hacer para obtener ese cronograma según, en este caso el Perú, pues el último dígito de mi DNI me va a permitir descargarlo de forma personalizada y yo voy a saber qué días de cada mes está venciendo, a fin de ser siempre muy metódicos eh, en temas de negocios ser muy muy metódico ser claros y tener esa tranquilidad de que lo estamos haciendo correctamente salvo pues que hay alguna dificultad para hacer un pago, alguna declaración bueno que sea lo mínimo dentro de tus actividades lo mínimo posible el cuarto tip sería que en un Excel y esto también ya lo vengo practicando desde que inicié realmente en esta actividad en este mundo de del inmobiliario eh, puesto columnas muy sencillas para poder entender yo misma la información de cada uno de estos puntos, ¿no? En, en algunos, por ejemplo, en unos casos he decidido poner las características de cada propiedad, para tenerlas ahí conmigo siempre a la mano y no tener que recurrir un papel o a esa hoja de ruta donde está todo detallado del, del inmueble. No, pues yo misma me he dado la chamba, que les repito, pues me, me genera mucho en muchos momentos importantes porque digo, wow, cuánto me estoy ahorrando y cuánto estoy agilizando, que ejemplo, cuando me voy a hacer una declaración jurada, pues yo tengo que poner todo el dato exacto de cada propiedad con su metro cuadrado y ta, 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 ta. Bueno, pues yo ya me di la chamba de hacerlo. Entonces, en unas columnas sugiero, porque te va a servir, que tengas a la mano las características tu propiedad, la dirección exacta, el área construida, el área total, si es que está alquilada, pues también poner ahí el nombre del inquilino, el DNI y a un costadito también tengo pues la fecha de pago según el contrato. Siempre se va a negociar y siempre va a ser un referente, pero es importante ir también verificando las fechas, los vencimientos para hacer las adendas, las renovaciones o lo que corresponda según el inmueble al que estés evaluando. En otra columna puedes anotar el monto que vas pagando para que también tengas esto muy ordenado. Los montos por impuestos prediales, por arbitrios e impuestos también por concepto de alquiler que en el Perú representan en este momento el 5% del monto que percibes. Esto siempre y cuando estés registrado como persona natural. Ya como persona jurídica no es tan atractivo porque pagas un monto un poquito más alto, pero siempre tienes que estar asesorándote de el sitio donde te encuentras, pues, cuál es el monto y cuál es la manera de declarar si fuera también un inquilino natural del país o si fuera un extranjero, etcétera. Hay algunos lineamientos que seguir, algunas pautas, pero que rápidamente las puedes adaptar. Y el quinto y último tip es que siempre destines un porcentaje de tus rentas, de tus ingresos, al ahorro. Ya que por ahí puede surgir, y de hecho yo diría que va a surgir, algún inconveniente con tus bienes. Siempre pasa. Algo sucede de lo que menos imaginaste, surge, pasa, se da. Entonces, eh, finalmente, ¿quién es el que se debe de hacer responsable de todo lo que surja? El propietario. El propietario tiene que dar la cara, tiene que afrontar y tiene que dar soluciones. Esto es para que tú siempre tengas la manera, la liquidez, la rapidez de pagar una multa, de arreglar una dificultad, de solucionar, de negociar, de múltiples cosas que en los negocios, en las inversiones, siempre van a llegar. Gracias por acompañarnos en este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte informado de todas nuestras actividades.